0: Olá malta, como é que nós estamos? Estamos bem, Tem passado umas boas semanas, tenho gostado dos últimos episódios, eu sinto que cada vez mais estou a mostrar muito de mim aqui no podcast, yeah. mas para amenizar as coisas, hoje temos um episódio menos profundo, um episódio que não é tanto sobre mim, um episódio com vários temas, não é daqueles episódios em que eu tenho um tema específico, é daqueles em que eu reuni vários pontos ao longo da semana, quem me fui lembrando e que eu vou falar aqui com vocês e portanto coisas que não têm tanto a ver comigo, não dou tanto overshare, e, e pronto, vamos ao episódio. Olha, o primeiro tema que eu tenho aqui para falar com vocês já não é bem desta semana, é da semana passada, mas eu acho que como eu não vou falar sobre esta pessoa em específico, nem esta morte em específico, é um tema que acaba por não, não ter propriamente uma, um limite para ser falado. <risos> Porque vamos falar sobre a morte do Matthew Perry, que é o... O que, que é que ele fazia em Friends? Desculpem, é que vocês vão perceber já que eu, eu nunca vi Friends, não acompanhava o trabalho do ator. Mas ele era quem? Matthew Perry Friends... Chandler, yeah, ele era o Chandler, é isso mesmo. Vou-vos explicar, eu vi um episódio de Friends, eu não gostei, então não continuei a ver, não me matem, ok, não me matem, e há boa rivalidade de How I Met Your Mother versus Friends, e como eu já tinha visto How I Met Your Mother, de facto, eu depois quando fui ver o primeiro episódio de Friends, eu não gostei muito, porque eu acho que, não há propriamente uma série melhor que a outra. Eu acho é que são séries diferentes para diferentes públicos e para tu veres com diferentes finalidades. Enquanto que Friends, eu acho que é uma série muito mais engraçada do que How I Met Your Mother. Uh, How I Met Your Mother é muito mais história, é muito mais profunda do que propriamente Friends. Então, depois de eu ter visto a série toda de How I Met Your Mother, eu quando cheguei a Friends, fiquei tipo... Isto não está não a soar bem. Também então, é mais antiga que How I Met Your Mother, o que não ajuda. Eu não sou aquela pessoa super fã de séries antigas. Se bem que a High Metal é tipo o quê? É para aí 2000, Friends é de 98, é uma coisa assim de diferença. Mas pronto, eu realmente, dá para perceber, não é eu realmente, é dá para perceber bem bem, se vocês virem o primeiro episódio de uma e o primeiro episódio de outra, dá para perceber bem bem diferenças de qualidade, diferenças de, sei lá, dá para perceber que são séries de, que não têm exatamente a mesma data, pronto. Calma mais recente que a outra, pronto. E porquê é que eu trouxe este assunto todo aqui à tona? Porque eu quero falar sobre famosos que morrem, ok? Eu estava a pensar, depois de ver tanta gente a partilhar coisas sobre a morte dele, que eu não sei se eu teria algum famoso que se morresse eu ficava assim tão mal. Porque eu vi pessoas a porem coisas do género, tipo, estou em choque, estou a chorar há horas, tipo, luto a entender, pessoas que ficaram mesmo muito mal com a morte dele e volto a referir, eu nunca vi Friends, portanto eu não tinha esse tipo de ligação com o ator, quando vi a morte eu é tipo ah, chocante, ainda por cima porque ele tinha para aí 54 anos ou uma coisa assim portanto é uma pessoa nova e sempre que alguém novo morre nós acabamos por ficar chocados não é? Mas eu nunca pensei que houvesse pessoas que fossem chorar pela morte de alguém, que ok eu não tenho essa relação com ele porque eu não vi não sei quantos episódios da série e não, não acompanha durante esse tempo todo mas nunca pensei que pudesse haver pessoas que ficassem uh, tão mal por uma pessoa que não conhecem de lado nenhum, porque no fundo nós não conhecemos os famosos de lado nenhum nós gostamos muito do trabalho deles, mas não fazemos a mínima ideia muitas das vezes como é que eles são enquanto pessoas, não é enquanto eles são fora do seu da sua vida profissional e acho que Acontece muito nós nos relacionarmos muito com atores. Eu acho que também pode acontecer muito na vertente da música. Tipo, músicos também chegarem a nós ao ponto de se morrer sem nós ficarmos destroçados. Eu simplesmente é que sou estranha que não tenho uma relação assim tão forte com a música como eu sinto que a maior parte das pessoas têm. Aquela cena da música é a minha terapia. Tipo, eu nunca senti propriamente isso. E eu já falei disso aqui, no episódio, no, aqui num episódio do podcast. Mas mas depois até posso voltar a referir isso e posso voltar a falar melhor sobre isso, mas não é o tema disto. Eu acho que, mesmo assim, na minha perspectiva das coisas, os atores continuam a ser das pessoas com quem nós mais acabamos por nos relacionar, ao ponto de até podermos chorar pela morte deles, porque nós projetamos muitas vezes a personagem, por exemplo, no caso deste ator, toda a gente o conhecia como Chandler, estão a ver? Eu acho que a maior parte das pessoas que chorou a morte dele... Eram pessoas que estavam a chorar a morte do Chandler e não provavelmente a morte do Matthew Perry. Não sei, lá está. Isto é a minha opinião e a minha perspectiva e posso estar errada. Mas eu, eu parei para pensar nisso que é por que ator ou por que artista é que eu choraria a sua morte? Por que ator é que eu ficaria assim tão mal? Porque eu não sei se tem um. Eu lembro-me que eu fiquei bem chocada quando o Cameron Boyle, acho que é assim que ele se chama, deixa-me só confirmar. Cameron... Não, não é Boyle, é Boyce, <risos> quando o Cameron Boyce morreu. Eu fiquei muito chocada, porque lá está, eu fazia parte de uma série que, tal como Friends, eu via quase todos os dias no Disney Channel, que era a Jessie. Eu fiquei bem chocada, mas eu nunca na minha vida cheguei ao ponto de, de sequer chorar pela morte dele. Fiquei muito chocada, mas não fiquei tipo, todo luto, como eu vi muitas pessoas a ficar. Porque eu na minha cabeça sempre tive muito presente essa ideia de que uma coisa é a personagem e outra coisa é o ator. Por mais que o ator possa ser muito bom e interpretar aquela personagem de uma forma que nós nem sequer conseguimos distinguir o que é que é o ator e o que é que é a personagem, não é? Eu nunca tive essa relação com o um artista e não sei se isto é um erro meu se estou a ser demasiado realista se devia viver as coisas um bocadinho mais de não estar a pensar tanto nas coisas porque eu também já falei com amigas minhas que disseram que choraram com a morte do Cameron Boyce portanto, se calhar isto é um problema meu não sei para mim é mesmo estranho como é que nós podemos ficar mal por uma pessoa que nós nunca vimos na vida que nós não conhecemos Tipo, ok, podemos ver coisas dela todos os dias mas ao ponto de tipo, ficarmos de luto. Eu lembro-me também que eu sigo imensa gente da comunidade de estudos, ou seja, pessoas que acabam por partilhar a sua vida enquanto estudantes, tanto no YouTube como no Instagram. Um, e houve uma... Um, study grammar, youtuber de estudos, não sei como quiserem chamar, que morreu, acho que foi na altura da pandemia, eu acho que ela morreu mesmo por causa do, do Covid, que acho que é a Luciana Studies, acho que é a Luciana. Era uma coisa assim. E eu vi os vídeos no YouTube dela, seguia o Instagram dela, eu sentia que tipo sabia imenso sobre ela, que eu acompanhava a rotina dela, que... pá, e quando ela morreu eu fiquei... Pô, chocada, eu fiquei tipo, what the fuck, como assim uma pessoa que eu de repente acompanhava todos os dias, que parecia quase minha amiga, se bem que lá está, ela não fazia a mínima ideia que quem eu era, nem né? eu nunca tinha estado com ela, até porque ela era brasileira. Uh, ela morreu. Eu fiquei bem chocada, mas nunca ao ponto de, tipo, pá, eu fiquei chocada, sei lá, 10 minutos. E depois continuei a fazer a minha vida normalmente, sabem? E acho que na altura até cheguei a postar um um post que anunciava a sua morte, acho que sim, mas também não sei muito bem o que sentir em relação a pessoas a publicar tipo, testamentos sobre a morte de algum ator, de algum cantor, sei lá. Eu tenho sempre muito medo de venerar artistas, percebem? Porque depois surgem aquelas notícias de que eles no fundo são péssimas pessoas. E depois surge bem também o debate, que eu também já falei aqui com vocês no podcast, que é Distinguimos ou não distinguimos o artista da obra, que é, sabemos que enquanto pessoa aquele artista é uma escumalha, não é? mas gostamos da sua obra, portanto ouvimos a obra, no caso de ser um cantor, ou vemos os, os filmes em que ele entra, ou as séries em que ele entra, no caso de ser um ator... Um, e ignoramos o facto de ele ser uma péssima pessoa porque enquanto pessoa nós não gostamos dele tipo é um bocado difícil fazer esta distinção por exemplo a J.K. Rowling quando começou a surgir toda aquela polêmica dela ser bué transfóbica imensa gente disse que ia parar de ver Harry Potter e ler Harry Potter um, mas no entanto a série, eu, por acaso, não gosto, mas pronto. E eu estou a dar opiniões boas polémicas neste episódio. Uhum. Eu, por acaso, não sou grande fã de Harry Potter. Também vi, tipo, o primeiro filme e não, não me puxou muito. Desculpem. Uh, yeah. Se calhar se visse todos, percebi a cena, mas só de ver um não percebi. Eu não adoro cenas de fantasia, desculpem. Um... Se a série é assim tão boa, se os livros são assim tão bons, porquê deixar de consumir esse conteúdo? Só porque quem está por trás daquilo têm opiniões com as quais nós não concordamos. Porque a obra dela não tem nada a ver com ela. É um pouco diferente se, por exemplo, youtubers de lifestyle, youtubers que fazem vlogs do seu dia-a-dia, -dia, aí não faz tanto sentido tu continuares -se a consumir o conteúdo deles porque a obra deles é literalmente a vida deles, é literalmente as opiniões deles. Agora, não está escrito no Harry Potter morte aos trans, estão -me, estão -me, estão -me, tipo, não, não está escrito. Portanto, de alguma forma dá para separar, né E depois também depende muito do tipo de opiniões, do tipo de coisas. Por exemplo, se for, se calhar, um, um artista, um músico acusado de violação. É uma coisa boa e grave. E se for um artista que traiu a mulher ou a namorada? Tipo, é uma coisa que depois nós vamos chegar a achar que ela é uma merda enquanto pessoa. Mas, se calhar, vamos conseguir uma nova a ouvir as músicas dele. Porque a realidade é que toda a gente... Eu, eu tenho esta sensação que também toda a gente trai, toda a gente no mundo do de Hollywood, dos famosos, de art... Eu tenho essa sensação que, tipo, não há pessoas fiéis nesse mundo. Então, eu sinto... Por isso, é claro que lá está, eu tenho sempre esta dificuldade em relacionar-me tanto com os artistas ao ponto de... Eu amo este artista. Qualquer coisa que ele faça, eu vou passar pano. Tipo, não é bem assim, estão a ver? E, e mesmo a morte dele... E eu sou, eu sou uma pessoa que, atenção, chora com tudo. Eu choro com tudo. E eu não consigo imaginar alguém a morrer que eu fosse chorar. Tipo, um famoso. Vocês conseguem? Porque eu estava a ouvir um podcast de alguém a dizer muito facilmente vários nomes que provavelmente choraria. Eu estava tipo, eu choro com tudo e eu não consigo pensar em alguém que eu fosse chorar se morresse. Mesmo, lá está, eu acho que me consigo relacionar muito e hoje em dia é muito mais fácil tudo tu te relacionares como por exemplo influências do que se calhar com artistas de Hollywood, que estão muito mais distantes de nós em termos de nós conseguirmos acompanhar o seu dia-a-dia -dia, o que é que eles fazem? Uh, influências por exemplo, mesmo nacionais que eu acompanho todos os dias, que vejo o conteúdo delas que vejo os, os vídeos delas, por exemplo a Joana Gentil, é uma youtuber que eu vejo todos os vídeos que eu sinto que sei, sei sobre ela, percebem? Mas é aquele sinto de, claro, que há coisas que ela vai esconder porque eu, por exemplo, tenho um podcast tenho um canal do Youtube, tenho um Instagram Acabo por partilhar muito da minha vida. Mas há coisas que vocês não sabem. Apesar de eu partilhar muito, há partes que eu não partilho. E, portanto, eu sinto que a conheço. Sinto... Eu estou a fazer aspas. Vocês não conseguem ver, mas eu estou a fazer aspas. Sinto que sei muito sobre a vida dela. Se ela morresse agora, ia ser um choque, porque eu sentia que estava a acompanhar o dia-a-dia -dia de uma pessoa que, de repente, eu sabia que não ia estar lá. Mas eu não sei se chorava. Tipo, porque lá está... Eu não a conheço de lado nenhum para chorar a morte dela. Estou a ser muito fria. Ou não? Tipo, não sei. É que eu sinto mesmo que nós Nós nunca conhecemos as pessoas o suficiente para podermos achar que elas são assim tão incríveis como são. Porque lá está. Eu acho que boa é gente, ao consumir o meu conteúdo, acha, -me, acha que me conhece super bem e depois que ela vai a conhecer-me e nem sequer gosta assim tanto de mim, pessoalmente. Porque, claro que eu vou ter. Um comportamento, de certa forma, ligeiramente diferente do que é aquilo que eu tenho nas redes sociais. Não sei. Eu vou ter dias menos bons que eu se calhar não vou mostrar nas redes sociais. Eu vou ter atitudes menos boas que eu se calhar não vou mostrar nas redes sociais. <risos> Estou a perceber. E eu acho que ninguém ia chorar a minha morte. <risos> eu, tipo, a comparar-me a Matthew Perry e a Cameron Boyce e a... Yeah. Deixo-me pouco à terra, Mariana. Mas não sei, partilhem comigo a vossa opinião na caixinha deste episódio, digam o que é que vocês acham sobre isto, digam se choravam com a morte de alguém, o que é que vocês sentem em relação a este assunto. Porque ao mesmo tempo que hoje em dia, tipo, é cada vez é mais fácil tu te relacionares com as pessoas porque nós estamos eu sinto que nós estamos cada vez mais próximos de famosos, porque tipo, hoje em dia é muito fácil, não é muito fácil, mas é muito mais fácil do que... Antes, tu tornaste-te famoso. Tipo, do nada, ter seguidores. É só tipo, teres uma conta no Insta, teres uma conta aberta, começares a partilhar cenas, começas a ter seguidores, viras famoso. É muito mais fácil do que antes. Tu nem sequer precisas, mim de ter um talento como precisavas antes. Não precisas de... Às vezes nem precisas de fazer muita coisa. Às vezes é só ter, tipo, um vídeo viral que já tens boas seguidores e já toda a gente te conhece. E é muito, é muito mais fácil tu estares próximo desse mundo dos famosos muito mais porque tu estás literalmente na mesma plataforma que eles a ver as mesmas coisas que eles a partilhar o mesmo tipo de coisas que eles a seguir as mesmas pessoas que eles às vezes portanto, sei lá há uma proximidade muito maior do que antes que tipo, as unica, a única forma de tu saberes coisas sobre as pessoas antes era através das revistas hoje em dia são as próprias pessoas que decidem publicar a sua vida por vontade própria e mesmo assim eu continuo a ter alguns entraves no que toca a, às pessoas, não sei. Continuo a achar que, que não devemos apegar-nos assim tanto a alguém que não conhecemos de lado nenhum. Se calhar isto é mesmo só a minha perspectiva. E o resto do mundo tem ídolos. Porque eu não tenho ídolos. Se me perguntarem quem é que é o teu ídolo, eu não sei que é que é o meu ídolo. Não consigo pensar assim em ninguém, tipo ídolo, não tenho claro que há pessoas que eu gosto do seu trabalho mas é isso, são pessoas que eu gosto do seu trabalho tipo eu vou ser atendida por um por um caixa num supermercado adoro o seu atendimento adoro a forma como ele falou comigo adoro o seu trabalho e não é daí que vou ficar tipo apegada a ele eu sei que lá está, não se compara porque uma coisa é pessoas em que o seu trabalho é literalmente entretenimento e agradar os outros e há outras que é literalmente fazer um serviço à comunidade, são coisas diferentes e que te vão tocar de formas diferentes né? mas agora estou a pensar não sei se imagina, eu ia sempre ao mesmo supermercado era sempre atendida pela mesma pessoa a pessoa era incrível comigo tipo todos os dias a fazer aquilo aquela rotina, a fazer aquele hábito e isso até me vai levar para o meu próximo tópico eu não sei se não me apegar mais a essa pessoa por mais que ela não fizesse nada de grandioso, e não fosse tipo famoso do que propriamente é um famoso que eu vi nas redes sociais todos os dias e se calhar se um dia eu chegasse lá ao supermercado depois de sei lá, 2 ou três anos sempre a ser atendida por essa pessoa que era incrível comigo e me disse assim que ela tinha morrido eu e não sei se chorava tipo, eu, eu preciso mesmo do contacto um, real e físico com as pessoas para me conectar -me mesmo a elas eu, eu, eu sinto bem isso mas pronto, digam a vossa opinião já estou a falar pão em relação a isto dos hábitos eu tive uma conversa com a minha psicóloga que me tipo, abriu bué a mente porque eu aproximo me de uma coisa que eu já sabia antes, mas eu nunca a tinha aplicado é esta situação em específica que para mim foi tão... Uou! Isto faz todo o sentido. Que é... Tudo o que nós fazemos são hábitos. E vocês agora a dizer... Uou! Sherlock! Parabéns! Disseste tem uma coisa que ninguém sabia. Eu sei. Toda a gente sabe que tudo o que nós fazemos são hábitos. No entanto, isso inclui também algo que eu acho que nós muitas vezes nos esquecemos. Que são pensamentos... E emoções também são hábitos. Então imaginem, se a tristeza pode ser um hábito e a alegria pode ser um hábito, e claro que isto não é assim tão fácil como eu vou estar para aqui a dizer, mas se os pensamentos e aquilo que tu sentes também são hábitos, claro que é muito difícil às vezes tu tipo, quebrar ciclos que tu estás habituado a fazer há tanto tempo. Então imaginem, se tu há muito tempo te andas a sentir meio tipo em baixo, cansada, estressada, triste, vai ser bem difícil tu quebrares esse ciclo porque já se tornou um hábito, tu te sentires assim e tu fazeres isso. Isto aplica-se a, a uns ticos que eu tenho, ok? É, que pá, eu faço os há anos, há anos mesmo uma coisa que me incomoda imenso, que ainda não está resolvida, mas que com o tempo eu fui aprendendo a controlá-los e portanto eu só faço maioritariamente quando estou tipo sozinha no meu quarto em casa e ninguém está a ver. O que é estranho, porque se fossem coisas 100% inconscientes, eu ia fazê-los em frente a toda a gente, em qualquer altura, não os iria conseguir controlar. No entanto... Eu consigo controlá-los para fazerem alturas em que ninguém está a ver, ou melhor, consegui ao longo dos anos controlá-los, porque quando eu tinha 5 anos, por exemplo eu fazia-os em frente a toda a gente na escola e as pessoas achavam aquilo meio estranho, tipo, já houve pessoas a questionar se eu não tinha autismo ok um, e uma coisa que a minha psicóloga me disse ela sempre me disse muito que não pode dar 100% de certezas em relação a este assunto porque, eu a dizer que neste episódio eu não ia partilhar muito, ia dar tipo total overshare, overshare de um problema super pessoal, meu <risos> Enfim. ela sempre disse que nunca podia opinar muito sobre esse assunto porque tinha medo que isto fosse uma coisa mais neurológica do que propriamente psicológica ok eu não vou saber os termos, portanto, tipo não estejam aqui a avaliar se o meu discurso está 100% correto, porque se calhar não vai estar, não sei eu estou a dizer aquilo que eu acabo por perceber das nossas consultas e então que ela não pode apinar muito. No entanto, é estranho ser uma coisa. Lá está 100% neurológica ou 100% inconsciente. Se eu consigo, conseguir controlar isto ao longo dos anos. E uma coisa que ela me disse agora, nas, numa das últimas sessões, foi que podem ser só hábitos. Claro que hábitos não deixam, não deixam de ser coisas psicológicas e coisas que nós não conseguimos controlar. Ou seja, não é por uma coisa ser um hábito que a culpa é tua por o fazeres ou por deixares de o fazer, ok? Porque um hábito é uma coisa boa e difícil de quebrar. E às vezes nós estamos tão habituadas a agir de uma certa forma, a ter um certo tipo de comportamento, a ter um certo tipo de reação a ter um certo tipo de emoção que não sabemos viver de outra forma e não conseguimos, tipo, quebrar esse ciclo, e eu se calhar estou tão habituada a todos os dias fazer aquilo e sinto que fico ansiosa se não fizer. Que simplesmente isto é um hábito, estão a ver? E eu fiquei a pensar nisto, porque para mim hábitos são coisas que eu quero, ou não é que eu quero, mas que eu implemento na minha rotina. Eu nunca pensei que pudessem haver hábitos na minha rotina que inconscientemente se meteram lá e que são coisas más e que eu não consigo desprender-me delas. Estão a perceber? Eu achava que os hábitos maus que eu tinha na minha vida era tipo estar no telemóvel, Boa, é da tempo e, sei lá, a primeira coisa que eu faço no dia ser é ir ao telemóvel e não ter uma rotina um pouco mais saudável e produtiva logo assim que acordo. Mas não... Pensamentos negativos, mesmo, sei lá, os meus pensamentos de autodestrutivos e de baixa autoestima, também são hábitos. Eu estou há tanto tempo a dizer que sou uma merda, que claro que para mim é difícil olhar-me ao espelho e achar que estou bonita. Tipo, eu, isso vai exigir um esforço por parte de mim incrível, porque eu estou há boa tempo habituada a fazer as coisas de uma certa forma e do nada, num belo dia, eu decido hoje eu vou olhar-me ao espelho e vou sentir-me bem comigo própria não funciona assim porque o meu cérebro, já de tantas vezes de eu lhe ter dito que eu era uma merda, ele já está a achar que de facto eu sou uma merda porque aquilo está bem encutido em mim tipo, tudo são hábitos, inclusive os nossos pensamentos e emoções por isso é que é tão difícil alguém que está há tanto tempo tipo, cansada, mal em baixo, alguém lhe diz, é pá, simplesmente, tipo, acorda para a vida, vai fazer outra cena, uh, fica feliz, fica bem, não te preocupes. É bem difícil, porque também é um hábito. Também se, se tornou um hábito. Esta conversa está a ser muito louca para vocês, ou acham que está a fazer minimamente sentido. É que isto ajudou-me Isto não só me está a ajudar a controlar um pouco esses tiques que eu tenho, como também me ajudou boé a aceitá-los, percebem? Tipo, isto ajudou-me boé a perceber que a culpa não é minha porque eu tinha boé esta ideia de que a culpa era minha, que eu era estranha por fazer estas coisas mas às vezes há coisas que nós de facto não controlamos e que são hábitos e ao nós percebermos isto é um hábito, nós conseguimos meter na nossa cabeça que vamos conseguir quebrar o ciclo e quebrar este hábito, ok? Eu acho mesmo que é mais fácil de aceitar depois de perceber que isto, da mesma forma que entrou na nossa rotina, também pode sair. Claro que quando, há quanto mais tempo vocês fizerem um hábito, depois mais vai ser difícil de sair da vossa rotina, não é? Se foi uma coisa que vocês estão a fazer há uma semana. Se calhar demora muito pouco tempo a sair da vossa rotina. Agora se é uma coisa que vocês estão a fazer há anos, se calhar vai levar a anos para vocês conseguirem extingui-la completamente da vossa rotina, não é? Pronto. Ficou aqui o meu a minha pequena reflexão sobre, sobre hábitos. Por último que eu não quero que este episódio seja muito longo estive a ler um livro chamado Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid Pronto, é a autora do Chat Maridos de do Malibu Rising. Eu estou agora aqui uh, com o marcador de livros, a, a, literalmente a dizer todos os livros que ela escreveu. O Daisy Jones and the Six, de Carrie Souto está de volta. É uma autora muito conhecida, principalmente agora pelo BookTok. E eu já li o Sete Maridos de Avelinugo e o Malibu Rising, ou Malibu Renasche. E eu gostei muito dos dois, obviamente que Sete Maridos e Aline Nogue é muito melhor. Foi o primeiro livro que eu li dela e percebi que queria ler mais livros dela. Confesso que não encontrei ainda nenhum que se pudesse pôr sequer ao mesmo patamar, ok? Sinto que esse foi muito bom e os outros são um bocadinho quem, Não sei, tenho que ler os outros que ela entretanto lançou. Pá, mas este de Amores Verdadeiros tenho que vos dizer que me desiludiu bastante. E eu quero fazer uma reflexão à volta do tema do livro. E nessa reflexão talvez eu vá dizer alguns spoilers. spoilers. Então se vocês quiserem ler o livro, se calhar não, não ouçam essa parte, mas ainda não vamos chegar lá. Por enquanto ainda vão estar sem spoilers. Não ouçam essa parte, se bem que eu acho que mesmo ouvindo essa parte isso não vos vai tirar em nada a experiência do livro. Até porque a meio do livro vocês acabam por perceber o que é que vai acontecer no, no final, ok? Mas, qual é que é a história por trás deste livro, porque é que eu não gostei muito dele? A história por trás deste livro é, ela apaixona-se, aos 16 anos, por um rapaz, pelo popular da escola, não sei o quê, ficam juntos, casam e têm uma vida toda juntos até que ele morre, ou melhor, até que ele desaparece. Isto não é um spoiler ainda, porque isto é literalmente a história do livro ele desaparece, ela entretanto vai casar com outro que também tinha conhecido na adolescência ou melhor fica noiva dele e pouco tempo antes deles casarem o outro liga-lhe a dizer que afinal não morreu como toda a gente achava que ele tinha morrido, ele só desapareceu portanto ele teve dois ou três, acho que teve três anos desaparecido mas afinal não tinha desaparecido não, mas, mas não tinha morrido, apenas tinha realmente desaparecido e o porquê que eu não gostei deste livro? Começa logo por aqui, porque é um dos livros mais à toa e mais impossíveis de acontecer que eu li da, da Taylor, ok? Porque hum, ele sobrevive três anos numa ilha deserta, ok, onde havia tubarões, onde ele tinha que pescar para sobreviver, onde ele treinava para conseguir nadar o suficiente para poder ajudar alguém, ou seja é uma daquelas histórias que isto nunca acontece ou nunca aconteceu na vida real ou se acontece é mesmo um caso super raro, então este livro tipo, eu estava a ler o livro e estava a pensar isto nunca aconteceria na vida real tipo, de repente o, o marido que tinha morrido liga-lhe a dizer que está vivo depois de passar três anos numa ilha deserta é comi mexilhões. é pá não me lixem, não me lixem, isto não aconteceria na vida real, então isso estava a me irritar um pouco no livro, um pouco no livro porque lá está, eu gosto muito de tudo o que é realista, tanto em filmes, como em séries, como em livros, pode até ser um clichê de romance, mas minimamente realista tem que ser, eu não gosto quando as coisas começam a ir muito para o lado tipo, da fantasia e... Não gosto, ok? Ou então tem que ser uma fantasia que me faça refletir um bocado e que seja profunda o suficiente para eu perceber que há uma metáfora por trás dessa fantasia. Isso também são coisas diferentes. Então eu estava um pouco irritada ao ler este livro. Estava um pouco irritada com tudo o que estava a acontecer. Pronto, e o final lá está. Eu já estava à espera, não foi um mau final. E levou-me a ter toda esta reflexão que eu vou ter agora com vocês aqui no episódio. O que não foi mau. No entanto... Não foi um livro que eu tivesse adorado. Pronto. Mas qual é que é esta reflexão? E então, se calhar, a partir de agora é a parte onde vai haver spoilers ou alguns spoilers e se vocês quiserem ler o livro e não quiserem spoilers, saiam do episódio. Pronto. Eu não vou dizer mais nada para além disto. Não se preocupem que não vão perder mais nenhum tema de episódio porque vai ser mesmo com isto que eu vou terminar. Aquilo que este livro me fez refletir foi sobre uma coisa que eu já há muito tempo que acredito que é a ideia do amor da nossa vida. Eu acho que também já falei sobre isso aqui no podcast. Que é. Há muita gente que acha que há. Um amor da nossa vida. E um amor para a nossa vida. com aquela pessoa. Que nós sentimos uma conexão enorme. Que é o amor da nossa vida. Mas que por algum motivo não dá para ficarmos com ela para sempre. Então há ah, esse amor da nossa vida e depois há um amor para a nossa vida que é alguém que nós também sentimos uma conexão incrível mas que não é tipo o amor da nossa vida é simplesmente a pessoa com quem escolhemos ficar para o resto da vida porque tem os mesmos objetivos que nós tipo tudo se alinha para ficarmos juntos eu nunca concordei com isto nunca concordei com isto, ok porque na minha cabeça não há nem o amor da nossa vida nem o amor para a nossa vida com isto eu não estou a dizer que não haja alguém com que nós vamos ficar, ok? Eu acho que sim que há. Ou eu quero acreditar que há, porque nós, quando namoramos com alguém, queremos acreditar que essa vai ser a pessoa com quem nós vamos ficar para o resto da vida. No entanto, aquilo que eu acho que há é amores da nossa vida. Há pessoas que, que foram o amor da nossa vida num momento específico e que depois deixou de fazer sentido, mas não deixam de ser o amor da nossa vida. Ok? Eu acho que por mais que nós tínhamos várias relações e que elas terminem, naquele momento, e atenção, se foi uma relação tipo normal e não uma relação super tóxica para vocês, naquele momento foram as pessoas certas para vocês e vão ser para sempre o amor da vossa vida, simplesmente não deu certo. Faz sentido? Ou seja, eu acho que há pessoas para momentos, não acho que há alguém predestinado para nós, eu acho que nós é que escolhemos e a vida também, através daquilo que acontece e dos objetivos que cada um tem, acaba por nos alinhar com uma pessoa. Mas lá está essa pessoa, por mais que tenha sido se calhar a pessoa com quem nós ficámos mais tempo da nossa vida, foi uma pessoa que nós escolhemos ficar e que fez sentido para aquele tempo. Não quer dizer que outras pessoas antes não tenham feito sentido para o tempo em que elas estavam. É isto em que eu concordo. E este livro vem reforçar muito esta teoria. Porque quando o Jesse, que é quem? Supostamente morreu, mas não morreu. Parece uma telenovela, não é? Afinal, estou vivo. Afinal, voltei. Ele tenta muito, e ela por um momentos também fica com dúvidas em relação a ele, a voltar para ele ou a estar com a pessoa com quem está naquele momento. Ele tenta muito reatar o relacionamento com ela. O problema é que eles eram o amor da vida do um do outro, antes de ele ter desaparecido. Numa altura em que ela tinha objetivos muito diferentes dos que tem neste momento com esta pessoa, numa altura em que ela era uma pessoa diferente da que é agora, porque querendo ou não, depois de três anos, não é? Três anos em que um teve a sofrer de traumas numa ilha e a outra teve a sofrer porque o seu marido tinha morrido e estava a tentar reconstruir uma vida e de repente percebe que a vida que estava a ter com ele não é a vida que ela quer agora que ela quer uma vida muito mais pacata de repente quando eles tentam voltar não faz mais sentido eles continuam a amar-se, eles sabem disso mas sabem que o amor que eles viveram só fez sentido para o tempo em que eles estiveram juntos que já não sei quanto é que foi mas foram para aí uns 10 anos fez sentido nessa altura, mas de repente quando ele volta deixa de fazer sentido uma das coisas mais simples ela diz-lhe isto diz-lhe que não faz que a relação que o que ela está à procura nele é de ter aquilo que eles tinham antes mas é impossível, tendo em conta a vida que ela tem agora, ela ter com ele aquilo que tinha antes, porque depois de estar com o Sam, ela percebeu que é aquele tipo de vida que ela quer agora. E uma coisa muito simples que ele depois lhe disse, quando se apercebeu que ela tinha razão e parou de tentar insistir na relação, ai, na relação que eles estavam a ter, é: Eu odeio o teu cabelo agora. Porque ela tinha um cabelo curto, loiro, completamente diferente daquele que ela tinha com ele. E ela disse: Pois, mas eu agora adoro este tipo de cabelo. Ela, por exemplo, adotou gatos, nunca tinha tido animais de estimação com ele ela voltou para a terra Natal dela, sendo que o objetivo dela e do Jesse sempre foram, acho que é Jesse que se diz, não é? Sempre foi viajar pelo mundo todo e de repente o objetivo dela já era construir uma família com o Sam na sua casa Natal, na sua terra Natal aliás, com os seus gatinhos. Ou seja, de repente quando ele voltou, os objetivos de vida deles já estavam completamente diferentes e às vezes não é preciso a pessoa morrer se perceber que do nada a relação já não faz sentido e que eles já estão a seguir por caminhos muito diferentes e a querer coisas muito diferentes. Às vezes há uma morte da pessoa na vida real e não literalmente, mas espiritualmente, vá no sentido em que a pessoa deixa de ser aquilo que era no início, muda e acaba por ser outra coisa que já não faz sentido com a pessoa com que ela estava no início, apesar de continuar a amar essa pessoa, já não faz sentido. E eu acho que é por isso que muitas vezes as relações na adolescência não resultam muito, porque na adolescência nós ainda estamos boé à procura daquilo que queremos, de quem somos, ainda estamos muito confusos um, e há a possibilidade de nós crescermos com alguém e de repente já não sermos as mesmas pessoas que éramos no início da relação, é muita. E portanto é por isso que muitas vezes chega ali uma altura em que já não faz mais sentido continuarem juntos, porque... Cresceram simplesmente e ao crescer nós calhar vamos tendo noções da vida diferentes daquelas que tínhamos no início e a pessoa vai continuar a amar-te porque o sentimento de amor não desaparece, agora aquilo que se sentia no início acaba por desaparecer porque tu mudaste, tu já não és a pessoa que eras no início. Estão a perceber essa reflexão. Apesar de eu ter achado o livro muito mau, ajudou-me a perceber esta ideia. Por isso é que, se calhar, vale a pena ler algumas das partes do livro porque estes diálogos que eles têm é muito giro tu perceberes ela e o Jesse porque eles chegam-se mesmo a envolver depois de ele ter voltado. Vão uns dias para a casa dos pais dele um, e, e as conversas que eles têm até perceberem que ainda se amam, mas que já não fazem sentido enquanto um casal, são muito interessantes. Porque às vezes isto é uma, uma cena é difícil de aceitar. É como é que uma relação acaba ainda havendo amor. Porque lá está o amor, não é tudo. E um, o sentimento é a coisa mais simples do mundo. Isto é uma coisa que eu também digo muitas vezes, esta frase que eu vou dizer a seguir. O sentimento, o, o amor, é a coisa mais simples do mundo. O problema é que nós não vivemos num mundo onde só pode existir amor, não é? O amor é muito simples, nós é que o complicamos, porque a vida que vivemos leva-nos a complicar sentimentos muito simples. E lá está, isto voltamos ao que estávamos a falar ainda há bocado. Nós às vezes estamos tão habituados a viver um certo amor que é muito difícil quebrarmos o ciclo porque estamos habituados muito a isso, não é? Faz sentido o que eu estou a dizer. Vou-vos deixar com esta, com esta reflexão. Vou-vos deixar com, com estas ideias. Tivemos aqui três temas muito diferentes, mas eu sinto que no fundo tudo, tudo, se liga. tudo se liga. De alguma forma eu tentei ligar todos os temas diferentes que eu tinha para falar hoje. Uh, espero que tenham uma ótima semana. Espero que tenham gostado do episódio. E um beijinho! <laughs>